0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 23 novembre 2020. Je suis Sarah Meney. Vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. Dans un instant, on revient sur tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 11e journée de Ligue 1. Mais avant ça, place à notre fait du jour. Fait du jour que j'ai voulu consacrer à la situation de la Saint-Etienne, parce qu'un grand se meurt. Samedi après-midi, c'est Brest qui n'a fait qu'une bouchée des verts mené dès la septième minute de jeu, les joueurs de Claude Puel n'ont pas existé. Il n'y a pas eu de révolte, comme bien trop souvent cette saison. Un seul tir cadré et à l'arrivée, une défaite 4 buts à 1 et surtout une septième défaite consécutive en Ligue 1. On écoute l'entraîneur Stéphanois après la rencontre.
1: On n'a pas du tout été à haut niveau, notamment par rapport à ce qu'on a pu monter contre, contre Lyon. C'était un match également euh, différent, mais euh, mais voilà, il y a beaucoup de, c'est pas de la déception parce que parce qu'il y aurait eu euh, frustration, et déception si, si vraiment euh, on avait fait un bon match et qu'on qu ramenait pas quelque chose. Là, euh, dans ces conditions, euh, on a mérité, euh, on a mérité euh, cette euh, cette défaite malheureusement et, et euh, il va falloir très très vite réagir très très vite.
0: Alors aujourd'hui, les Verts se retrouvent à une bien triste 16e place au classement. Alors oui, il y a eu l'enchaînement des blessures, il y a eu le départ de Wesley Fofana qui a fait du mal. Non, Claude Puel n'a pas été aidé, mais il a aussi fait des choix forts, c'est son projet. Claude Puel n'est pas seulement l'entraîneur, il est aussi manager général du club, il est en partie responsable du Mercato, il a fait son grand ménage cet été, écarté les leaders. Loïc Perrin aurait pu rester une saison de plus, il est parti, et aujourd'hui on se dit qu'il ferait peut-être beaucoup de bien dans cette défense stéphanoise aux abois. Yann Villa aussi, est parti Wabi Kazri n'entre plus dans les plans il n'est même pas dans le groupe il y a ce conflit aussi avec Stéphane Ruffier Mathieu Debuchy seule graine de leader de cette équipe s'est blessé il était d'ailleurs la seule satisfaction lorsqu'il est entré côté Stéphanois ce week-end Claude Puel a décidé en ce début de saison de faire le pari de la jeunesse force est de constater que c'est un échec alors l'entraîneur des Verts passera-t-il Noël J'ai envie de vous dire que oui parce que déjà Saint-Etienne n'a pas les moyens de se séparer de son coach à qui il reste encore 3 ans de contrat. Un licenciement coûterait extrêmement cher au club et dans la conjoncture actuelle, eh bien, ça semble tout simplement impossible. Alors Le week-end prochain, les Stéphanois accueillent des Lilloises en grande forme, ça peut faire très mal. Heureusement quand même pour eux qu'en ce moment les matchs sont à huis clos. Au-delà de Saint-Etienne, il s'est passé plein de choses encore ce week-end en Ligue 1 et on commence par Bordeaux qui est allé s'imposer 1-0 à Rennes vendredi soir en ouverture de cette onzième journée. Un but, un seul, signé Atem Benarfa, et quel but Il fallait forcément que ce soit lui qui plonge son ancien club dans le doute. J'espère que vous aviez mis une petite pièce sur lui. À Bordeaux, on espère que cette victoire en appellera d'autres. Un peu plus au nord, c'est bien une crise de résultats qui pointe le bout de son nez à la veille d'accueillir Chelsea en Ligue des Champions. Un peu plus tard dans la soirée, c'est Paris qui a complètement laissé filer le match et s'est incliné 3 buts à 2 à Louis II. Après avoir mené 2-0, les Parisiens se sont écroulés en seconde période face à l'AS Monaco. Deux buts leur ont été refusés, dont un signé Moïskine, dont on ne prend pas vraiment le refus. À la veille d'un match crucial contre le RB Leipzig en Ligue des Champions, c'est une semaine qui pourrait être décisive pour l'avenir de Thomas Tuchel à Paris. Le PSG n'avait plus compté 5 défaites après ses 14 premiers matchs de la saison depuis 15 ans. C'était sous Vallée d'Alilodzic. On écoute l'entraîneur parisien à l'issue de la rencontre.
1: Complètement arrêté de faire ce qui est nécessaire, de gagner. Euh, de défendre, de défendre euh, en bloc, de, de, de rester agressif, d'être de, de attentif dans les dos. De, on, a, on a totalement perdu le, euh, notre performance. Ça, c'est clairement notre responsabilité.
0: Alors, on attend quand même quelques retours cette semaine côté parisien, celui de Marco Verratti notamment, absent depuis pratiquement deux mois. L'Italien devait faire son retour vendredi soir contre Monaco, comeback qui a fini finalement était un peu décalé, il pourrait rejouer quelques minutes demain en Ligue des Champions et c'est un calendrier très chargé qui attend les Parisiens jusqu'à Noël. Leipzig mardi, Bordeaux samedi en championnat, Manchester United mercredi prochain, ça va vraiment s'enchaîner. Du côté Monégasque, on est invaincu depuis 9 matchs à domicile, maintenant meilleure série depuis 3 ans et l'homme en forme s'appelle Kevin Volland, la recrue estivale a inscrit 4 buts lors de ses 3 derniers matchs de Ligue 1. Monaco est 5e aujourd'hui au classement. Samedi, Messins et Nantais se sont eux quittés dos à dos sur le score de 1 partout. Après un premier but chez les Espoirs la semaine dernière, l'attaquant nantais Randal Colomouani à nouveau buteur, en club cette fois. À Metz, c'est Aaron Leia Izeka qui a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs, un but sur pénalty. Une info d'ailleurs concernant le FC Metz, Olivier Perrin, le boss de la formation messine, est actuellement au Sénégal. Il visite l'académie partenaire, le centre Génération Foot. Il en a profité donc pour faire un petit état des lieux et remettre au nouveau bachelier de l'académie des maillot du FCMS. Nîmes se remet la tête à l'endroit. Les joueurs de Viro-Marpinon ont battu Reims 1-0 grâce à un penalty transformé par Renaud par à l'heure de jeu. Les crocos qui se sont bien battus sortent pour l'instant de la zone rouge. En parlant de zone rouge, hier c'est Lens qui est allé battre Dijon 1-0. Les Lensois qui renouent avec la victoire grâce à une énorme boulette du jeune gardien dijonnais Anthony Rassiopi qui a permis à Arnaud Kalimwendo de marquer l'unique but de la rencontre. Arnaud Kalimwendo, titulaire pour la première fois à Dijon hier, le joueur du PSG prêté cette saison aux Lensois a inscrit là son premier but en Ligue 1. Ça faisait 12 ans que les Lensois n'avaient plus battu les dijonnais en championnat. En plus, à Dijon, on a perdu temporairement Wesley Laotoa, qui a quitté le stade en béquille, blessé en début de rencontre sur une intervention du lanceois Corentin-Jean. Et aujourd'hui, face à l'augmentation des cas de Covid, c'est le centre de formation dijonnais qui a été fermé. Au moins 8 cas ont été détectés parmi les pensionnaires. Des mesures d'isolement ont été prises et tous les joueurs ont été renvoyés ce matin dans leur famille. Que de bonnes nouvelles à Dijon vendredi, on vous conseillait dans Foot de ne pas rater Montpellier-Strasbourg. Il faut croire qu'on l'a senti venir, 7 buts affichent la plus prolifique du week-end. À la mi-temps, il y avait déjà six buts, jamais un match de Ligue 1 n'avait été aussi prolifique à la pause. Un Vito Hilton sur le banc au coup d'envoi, un Pedro Mendes buteur de la huitième de jeu, puis un festival offensif. Un but de Gaëtan Laborde et un doublé d'Andy Delors. Un match complètement fou qui permet aux Montpellierins de se retrouver aujourd'hui au pied du podium. Strasbourg était revenu en moins de 5 minutes de 2-0 à 2 -3. Partout grâce à deux pénalties dont le premier transformé par Kenilala a été complètement rocambolesque à plus d'un titre puisqu'il y a eu à la double intervention de l'assistance vidéo. Une stat, le MHSC a encaissé six buts sur penalty en 11 journées, c'est le double que toute autre équipe en Ligue 1. Score final donc 4-3, pour Strasbourg c'est la troisième défaite consécutive. Et un chiffre, 10, c'est le nombre de buts encaissés par les Alsaciens sur les 5 derniers matchs pire défense de Ligue 1, le Racing reste 19e aujourd'hui au classement. Alors si on se pose la question pour Thomas Tuchel et pour Claude Puel, elle est aussi valable pour Thierry Laurel. L'entraîneur strasbourgeois passera-t-il Noël Hier toujours, Lyon, sur une bien mauvaise pelouse et par la plus petite démarche, est allé s'imposer à Angers 1-0. Un match plutôt terne qui a quand même permis aux Lyonnais de s'installer à la troisième place du classement à l'issue de cette onzième journée. Un retour sur le podium, ça faisait plus d'un an que les Lyonnais n'y avaient plus mis les pieds. Après avoir marqué dans le derby, c'est Tino Kadewere qui a remis ça. Le Zimbabwean a trouvé la faille sur quatre de ses cinq derniers tirs en Ligue 1. Enfin, hier soir en clôture, ce sont les Lillois qui se sont imposés 4-0 face à l'Orient grâce notamment à Youssef Yazici, encore lui. Sur les 7 derniers matchs toutes compétitions confondues, le Turc a inscrit 9 buts et délivré 7 passes dés. On comprend mieux pourquoi il est arrivé à l'été 2019 avec le statut de plus gros transfert de l'histoire du LOSC. Yazici, qui a inscrit un doublé encore hier soir, mais la Ligue 1 à ses pieds. Après trois matchs sans victoire et leur première défaite de la saison en Ligue 1 juste avant la trêve, il faut croire que les Lillois avaient à cœur de se rattraper. Ils récupèrent aujourd'hui leur place de dauphin du PSG. Et puis la délivrance enfin pour Jonathan David, qui a ouvert son compteur après 864 minutes de disette, premier but du Canadien hier soir. Alors, est-ce que, comme le disait Cristiano Ronaldo, les buts, c'est comme le ketchup Une fois qu'ils arrivent, ils viennent tous en même temps eh ben, Réponse dans les prochaines semaines. Je vous rappelle que tous les buts du week-end sont à retrouver sur votre appli Free 1, Uber Eats. Et tout de suite, eh bien, nous, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Romain Thomas.
1: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse petite. Uh, avoir la grippe. Il oui. a gastro.
0: Anthony Lopez est venu me désinguer. Victime hier après-midi d'une sortie genou en avant d'Anthony Lopez dès la première minute de jeu entre Angers et Lyon, le défenseur en juin, Romain Thomas, est revenu sur cet épisode aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe. Il ne comprend pas que l'arbitre n'ait pas sifflé penalty. Je ne suis pas du genre chochotte, mais j'ai quand même cru que j'allais devoir sortir tellement j'avais mal. Alors que l'arbitre, M. Delerue, avait sifflé une faute sur Anthony Lopez. Et bien Thomas, étendu au sol, était soigné par le staff médical en juin. grosse marque rouge en plein milieu du dos. En l'arbitre, ses coéquipiers réclamaient que M. Delerue aille vérifier l'action à la vidéo, en vain. Le coach Stéphane Moulin, s'il n'a pas voulu se servir de cet épisode pour justifier la défaite de ses hommes, en a quand même glissé un petit mot en conférence de presse. Moi
1: qui suis un adepte de la VAR, je n'y comprends plus rien. Sur le premier ballon, quand on voit euh les deux genoux de Lopez dans le dos euh, avec les crampons, parce que bon, il euh, y a l'image, mais il y a aussi euh, l'image euh, de son dos, où il est en retard. Il voilà. n'y a même pas euh, l'idée de siffler un pénalty. Rien n'empêche de siffler penalty d'aller voir les images. Par contre, il n'y a eu aucune hésitation pour nous siffler un pénalty contre nous. Donc euh, bah, je crois qu'aujourd'hui, c'est. Euh, Faudra que plus 12 pour euh, être dans le. Dans le giron de l'arbitrage. Bah, comment nous peut voir ces images-là et qu'eux, ils ne puissent pas la voir Mais ils n'ont pas les mêmes euh, écrans, quoi. Il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Il, a, il est quand même bien. Il a quand même des belles estafilades euh, sur, sur ça, hein, dans le dos, quand même. Ce n'est pas, pas rien, quoi. Bon, bah, il, il les a vus, l'arbitre. Hein. Bon, ce pas grave. Il m'a dit à la mi-temps, euh, je comprends votre, frustra votre frustration. Bah, moi, ça ne ça règle pas le problème, hein.
0: Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est jusqu'à quand Jusqu'à quand est-ce que les arbitres vont laisser faire Anthony Lopez C'est pas comme si le gardien lyonnais n'était pas coutumier du fait. Alors, sauf s'il si vise une carrière en MMA qui arrive en France, on craint qu'un jour, quand même, ce soit plus grave pour ses adversaires. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire. Tout le temps, je te vois, tout le temps, je te parle. Le coup de cœur, cette semaine, il est pour Christophe Galtier, l'entraîneur lillois qui, chaque semaine, nous propose une équipe joueuse, une équipe ambitieuse avec un vrai fond de jeu parce que oui, Lille joue aussi tous les trois jours, Lille enchaîne, Lille n'a pas été spécialement épargnée par les pépins physiques et blessures musculaires en ce début de saison, Lille compte aussi des joueurs partis rejoindre leur sélection, déjà trois rassemblements depuis le début de saison, et pourtant, et bien malgré le turnover dans un effectif sur lequel ni Lyon, ni Monaco, ni Paris ne devraient lorgner, le LOSC a de bons résultats. Dans le système de trading qui est le leur, chaque été on craint le départ des pépites, l'été dernier c'était Nicolas Pépé, cet été c'était Victor Ossimène, et pourtant eh bien les hommes passent mais les résultats restent Christophe Galtier a un cap il le tient Yazici est étincelant ça aurait pu être lui notre coup de cœur du jour Jonathan David a enfin marqué et si les résultats n'occultent pas les problèmes en interne et eh bien ces derniers ne semblent en tout cas pas du tout polluer le groupe de Christophe Galtier après le succès retentissant des dogs contre l'AC Milan le coach Lillois avait prévenu il avait demandé de ne pas s'enflammer ces joueurs se sont quand même un peu relâchés et ont perdu derrière leur premier match de championnat. La Galtier une nouvelle fois reste prudent, il sait que Milan les attend dans trois jours et veut continuer à travailler en toute humilité.
1: Ça c'était le premier match d'une série de 10 euh, Automatiquement on y laisse des forces, on y laisse de l'énergie, on y laisse des joueurs sur blessure, quelquefois sur suspension aussi. On verra bien euh, où on basculera euh, à la mi-saison, mais... Euh, voilà, il faut pas s'endormir sur euh, les compliments. C'est pas, euh, ça fait pas partie de la maison.
0: Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menahi. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.